0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag der 8. Dezember. Willkommen beim Digital Podcast.
0: Der 8. Dezember, das heißt, vor zwei Tagen war der 6. Dezember gewesen, der Das tag und der Samichlaus, der weiß ja bekanntlich alles.
1: Ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst vor dem Samichlaus, aber eigentlich ist er ein guter Mann.
0: Für Kinder heutzutage ist es offenbar so, dass er nicht nur sami Klaus alles weiß, sondern auch der Mami und der Papi. Dank dem technologischen Fortschritt verfolgen viele Eltern ihre Kinder auf Schritt und Tritt. Auf dem Schulweg und im Training und wenn sie beim Gespendchen auf Besuch sind.
1: Da wären wir auch schon beim Thema von heute. Tracking von Kindern mit Hilfe vor allem von Smartwatches.
0: Wir stellen uns drei Fragen. Darf man das? Ist das gut fürs Kind? Und ist das sicher?
1: Ich bin Peter Buchmann.
0: Und ich bin Tanja Eder. Der Schulweg. Was kommen euch also für Emotionen? Also bei mir sind das Nostalgie, Erinnerungen an meine Gespännchen und den Blödsinn, den man manchmal angestellt haben. Bei Eltern löst der Schulweg aber offenbar andere Emotionen aus.
1: Bei vielen Eltern ist der Gedanke an Schulweg vor allem mit Sorgen und Angst verbunden. Was da nicht alles könnte passieren mit all diesen Autos und der fremden Menschen? Und darum greifen offenbar immer mehr Eltern zu Ortungsgeräten.
0: Es gibt verschiedenste Geräte, die man da brauchen kann, um seine Kinder zu tracken. Vom einfachen Bluetooth-Chip bis hin zu den Spionage-Apps auf dem Smartphone wir fokussieren in dieser podcast auf ein Gerät, das ein bisschen zwischen den beiden Optionen liegt und in den letzten Jahren einen ziemlichen Boom erlebt hat, Smartwatch für Kinder.
1: So intelligente Uhren die findet man heute praktisch in jeder Klasse, genau in Zahlen, wie viel von diesen Geräten es gibt. An die sind wir nicht angekommen, aber Händler wie Galaxus oder Interdiscount, die reden von einem starken Wachstum in den letzten drei Jahren. Interdiscount sagt, sie hat dieses Jahr mehrere Tausend von diesen Uhren verkauft.
0: Was die genauen Zahlen sind, wie viele Kinder mit so Smartwatches rumlaufen, das ist also nicht ganz klar, aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema, wenn man sich so bei Lehrer und Eltern umlässt. Die Smartwatches die heissen zwar gleich wie die erwachsene Variante, haben aber ein bisschen andere Funktionen. Während die Erwachsenen mit ihren Smartwatches Nachrichten lesen und zahlen, geht es bei Kindern vor allem ums Tracken, also dass die Eltern sehen, wo ihre Sprösslinge sind.
1: Die digitalen Uhren für Kind, die haben aber je nach dem Modell noch viel mehr Funktionen. Viele haben einen SOS-Knopf zum Notruf, als Handy von den Eltern absetzen. Zum Teil können sie auch Textnachrichten schicken, Anrufe oder sogar Videos aufnehmen. Und natürlich haben die Smartwatches auch Spiele drauf und können Schritt zählen und und und.
0: Besonders bedenklich sind die Uhren, die eine Abhörfunktion haben, wo das Mami oder der Papi von ihrem Handy aus unbemerkt hier oder das Bild einschalten und so mittlose was passiert. Aber das nur so am Rande. Worauf wir uns heute fokussieren wollen, sind Smartwatches als Ortungsgeräte.
1: Wir haben es am Anfang schon gesagt, wir stellen heute drei Fragen. Ist das legal? Ist das gut fürs Kind? Und ist das auch sicher? Du, Tanja, hast dich schlau gemacht und hast für jede von deinen drei Fragen mit einem Experten oder einer Expertin reden
0: Drei Fragen, drei Experten, drei Antworten. Okay, vielleicht ein bisschen mehr als drei Antworten, weil es ist doch ein ein komplexes Thema. Darum würde ich sagen, wir legen gerade los mit Frage Nummer eins. Seine Kinder überwachen und tracken. Darf man das überhaupt?
1: erwachsene Personen überwachen, das ist, glaube ich, klar. Das darf man nicht. Aber bei den eigenen Kind ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, nehme ich an. Man hat ja als Eltern eine Pflicht, auf die Kinder aufzupassen, eine Fürsorgepflicht, eine Aufsichtspflicht.
0: Also es ist so, auch Kind darf man nicht einfach so überwachen, weil auch Kinder haben das Recht auf Privatsphäre. Nur ist es so, bis sie selber entscheidungsfähig sind, also so etwa bis zwölf, sind die Eltern zuständig, das Recht für sie wahrzunehmen. Heißt das in dem Fall, Eltern dürfen bis zwölf frei entscheiden, dürfen? also dürfen sie ihre Kinder überwachen, wie es ihnen passt? Das ist ein Trugschluss. <lacht> Eltern dürfen ihre Kinder nicht einfach so überwachen, das sagt meine erste Expertin Sandra Husi. Ich bin Datenschutzexpertin
2: seit 15 Jahren im Datenschutzrecht unterwegs und äh, zu meinem privaten Forschungsgebiet gehören eben auch das Datenschutzrecht ganz speziell von Kindern in der digitalen. Transformation in der digitalisierten
0: Gesellschaft. Frau Husi sagt, die Eltern haben zwar Sorgerecht und müssen Entscheidungen für das Kind treffen, aber sie können nicht einfach so machen, was sie wollen. Es ist tatsächlich
2: so, dass
0: die Eltern im Rahmen ihrer elterlichen Sorge,
2: ähm, die sie gemäss ZGB haben, auch für die Privatsphäre ihrer Kinder zuständig sind. Das ist so. Aber ähm, dort geht es natürlich vor allem darum, die Kinder vor Eingriffen von aussen zu schützen. Also, dass äh, die Privatwesen von Kindern nicht durch Dritte verletzt wird. Die Eltern können die Rechte der Kinder, die höchstpersönlichen Recht, nicht zum Nachteil der Kinder wahrnehmen. Also, die elterliche Sorge bedeutet, dass die Eltern die Kinder schützen müssen, dass die Eltern zum Kindeswohl schauen. Und wenn wir natürlich äh, im Bereich des Tracking unterwegs sind, dann muss man sich genau die Frage stellen, ist das noch Kindeswohl oder geht das eben schon darüber hinaus?
1: Also der entscheidende Punkt ist, das Tracking muss zum Wohl des Kind sein, sonst verletzt man die Privatsphäre des Kindes, wenn man sie ortet und überwacht.
0: Und nicht nur mit Privatsphäre, auch das Datenschutzrecht spielt jetzt hier eine Rolle. Weil die Uhren die sammeln ja Daten und schicken sie zu den Eltern, vielleicht aber auch noch zu den Herstellern der Uhren oder sogar zu Drittparteien, die diese Daten kaufen. Es kommt natürlich schon auch die datenschutzrechtliche
2: Perspektive rein. Es ist eigentlich eine Überwachung, die stattfindet. Man ähm, den Straftäter mit Fußfesseln überwachen und ein ähnliches Prinzip haben wir dann eigentlich bei den Kindern, wenn wir ganz ehrlich sind. Oder? Ähm, und Kinder werden vielleicht gar nicht richtig aufgeklärt von ihren Eltern. Also, was, was passiert überhaupt? Oder? Ähm, Kinder haben auch nicht unbedingt die Möglichkeit einzwilligen, weil Mama und Papa sagen einfach, du musst die Uhr anziehen und <lacht> so ist es. Ähm, und das sind natürlich so Grundwerte, die wir im Datenschutzrecht und im Persönlichkeitsrecht drin haben.
1: Wir müssen die Kinder aufklären, das macht ja schon Sinn, aber das stelle ich mir dann schon ziemlich schwierig vor, bei einem Kindeskind.
0: Ja, es ist wirklich die Frage, wie die überhaupt die Einwilligung umgeben können. So also wenn ich einem Kind sage, schau, deine Daten werden zwar auf einem ungesicherten Server im Ausland gespeichert und auch Datenbroker verkauft, aber dafür bekommst du eine lässige Uhr mit lässigen Spielen drauf. Dann ist das zwar transparent, aber kann das Kind wirklich eine fundierte, vernünftige Entscheidung treffen? Genau. Also das ist ist eine von den grossen Diskussionen, die
2: man hat in diesem ganzen Kontext. Sie haben es vorhin angesprochen, auch schon mit diesen zwölf Jahren. Ähm, Ab dann können Kinder selber entscheiden. Also wenn wir ganz ehrlich sind und das Konzept der Einwilligung anschauen, da hat man eigentlich ein Aufklärungselement, Dass dass man weiss, in was man einwilligt. Und das wissen wir Erwachsene teilweise nicht einmal. Also, was da alles dahinter ist, was mit unseren Daten passiert, das wissen wir selber auch nicht. Und ein Kind wird das auch nicht können. Aber es geht dort viel mehr darum, den Dialog mit dem Kind zu führen und eben offen zu sein, transparent zu sein, was man macht. Und es geht auch darum, ein Kind vorzubereiten. Das ist auch bis zu einem gewissen Punkt, Bildungsauftrag, den Eltern haben, dass man eben frühzeitig die Themen auch mit den Kindern anschaut und es zu einer Selbstverständlichkeit wird, über das zu reden und man Kindern nicht einfach vollendete Tatsachen stellt.
1: Also halt so viel wie möglich informieren und aufklären, wirklich fundiert entscheiden kann ein kleines Kind natürlich nicht. Aber mal abgesehen davon, mal angenommen, Kind könnte die Einwilligen, dann darf man das Kind überwachen, so viel man will?
0: Nein, auch dann darf ich mein Kind nur so viel überwachen, wie es gut ist für das Kind. Frau Husi redet hier von Verhältnismäßigkeit. Es
2: kann sicherlich Situationen geben, wo man man sagt, es macht Sinn, dass man trackt, aber auch dort ist eine 24-7-Überwachung schon schon höchst, höchst problematisch aus meiner Sicht. Es gibt natürlich auch dort der Grundsatz von der Verhältnismäßigkeit zu beachten, oder also eben ist immer geeignet und erforderlich. Und vielleicht kann man sagen, ja, wenn ein sechs, 6-, siebenjähriges Kind anfängt, zum Beispiel allein in einen Park zu gehen, dass man mit dem Kind abmacht, schaut, du hast die Smartwatch an, ich kann schauen, ob du wirklich noch in diesem Park bist, aber dass du nicht neu miteinander bist, dann tut man das klar definieren. Denn ist es auch für einen klaren Zeitraum und man setzt sich aber auch selber die regeln, dass man es klar einschränkt,
1: Verhältnismäßigkeit, das heißt ja, man muss abwägen, wie viel tut man die Freiheit, die Recht vom Kind einschränken und was gönnt man dafür? Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was gönnt man, wie viel Sicherheit bringt so eine Uhr?
0: Ja, genau das ist der, so ein der springende Punkt, Sicherheit oder anders gesagt das Kindeswohl. Die Entscheidung, ob und wie man eine Smartwatch einsetzt, muss schlussendlich dem Kind zu gut kommen. Die Eltern sind ganz generell verpflichtet, der Zähne nach dem Wohl des Kindes ausrichten. Das steht auch also im Zivilgesetzbuch.
2: Das Kindeswohl ist, ist nie abschließend definiert, damit es eben mit, mit der Zeit und mit der gesellschaftlichen Entwicklung angepasst werden Und ähm, in der digitalen Transformation kann es eben durchaus sein, dass man sagen, ja, das Kindeswohl bedeutet eben gerade nicht, das Kind 24 Stunden zu überwachen. Es geht dort, würde ich jetzt behauptet nicht einmal so sehr um die Privatsphäre Gedanken, sondern dort sind wir wirklich so bei diesen Frage Was ist eigentlich gut für die kindliche Entwicklung, Selbstständigkeit? Das ist eigentlich eher eine entwicklungspsychologische
0: Frage. Eine entwicklungspsychologische Frage oder anders gesagt, Frage 2 dieser Podcast-Episode: Ist das gut fürs Kind? Zu dieser Frage kommen wir gerade. Ich würde da jetzt nämlich gerne so eine kleine Klammer aufmachen. Ich habe mit der Frau Hausi nämlich noch zwei weitere rechtliche Fragen angesprochen, die ich spannend gefunden fand und möchte mit euch teilen.
1: Also gut, Klammern auf. The stage is yours.
0: Erstens geht es darum, dass viele von diesen Smartwatches Bild- und Tonaufnahmen machen können. Ich habe von Schulen gehört, dass das schon passiert ist, dass Eltern einfach unbemerkt beim Unterricht zugelassen haben. Und auch einfach andere Klassengespände aufnehmen, also Leute aufnehmen ohne ihr Einverständnis, das darf man doch eigentlich nicht. Also da, da sind wir wirklich so bei geheime Abhörung, also da sind wir dann im strafrechtlichen
2: Bereich unterwegs. Es ist also auch tatsächlich so, dass zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland solche äh, Smartwatches verboten worden sind. Genau aus dem Grund. Weil wir man gesagt, haben, das sind geheime Abhörmittel und äh, dass, das, dass das wirklich nicht erlaubt ist, oder?
1: Die Funktion, die doch ziemlich verbreitet ist bei Smartwatches, die ist problematisch. Man darf nicht einfach die Leute aufnehmen und schon gar nicht aus dem Versteckten heraus. Du hast aber noch etwas Zweites.
0: Ja, bei der zweiten Frage ist es nicht um Smartwatches, gegangen, sondern um Smartphones. Wir fokussieren ja heute jetzt zwar auf Smartwatches, aber sobald die Kinder ja grösser sind, gibt es ein Smartphone und dort installieren dann gewisse Eltern Spionage-Apps. Mit diesen Apps können Sie Ihre Kinder recht umfassend beobachten und sogar die Nachrichten mitlesen. Ich habe Frau Husig gefragt, ob das auch verboten ist, weil mir kommt das noch verbotener Voraus tracken. <lacht> also es geht nicht ein mehr oder
2: weniger Verbot, das ist genauso, also auch da sind wir im strafrechtlichen Bereich, da sind wir bei Überwachung, Post-, Post- und Fernmeldeverkehr, oder? wo auch WhatsApp ist, ist eigentlich ein, ein digitaler Briefverkehr und es ist ganz klar, dass die Eltern den Briefverkehr von den Kindern nicht dürfen mitlesen dürfen. Auch dort, es sei denn, sie haben wirklich den begründeten Verdacht, dass eine Gefährdung da ist. Aber das ist nicht ein pauschal Verdacht. Also das ist nicht. Ich habe das Gefühl, jeder Chat, wo mich Kind führt, findet mit einem Pädophilen statt und wegen dem tue ich permanent WhatsApp mitlesen.
1: Gut, haben wir das geklärt. Chatnachrichten nachrichten von Kind mitlesen. Das wirkt nicht nur verboten. Das ist auch tatsächlich streng verboten. Das ist eine Straftat. Dann schließen wir da die Klammern und kommen zurück zu den Smartwatches und ob die Eltern ihre Kinder überwachen dürfen. Das darf man nur, wenn es verhältnismäßig ist und zum Wohl der Kind beiträgt.
0: Unsere Frage 2. Tracking per Smartwatch. Ist das gut fürs Kind? Für diese Frage bin ich in die Welt der Entwicklungspsychologen und Erziehungswissenschaftler eingetaucht und bin in allen Artikeln und Ratgebern auf ein recht einstimmiges Urteil gestoßen
3: dass gewisse Vorsicht ist bei diesem Thema.
0: Ist. Das ist mein zweiter Experte, der Daniel Betschardt von der Pro Juventute.
3: Mein Hintergrund ist Sozialarbeiter bzw. Jugendarbeiter. Ich habe lange in der offenen Jugendarbeit gearbeitet und bin jetzt Programmverantwortlicher Medienkompetenz bei der Stiftung Pro Juventute.
0: Er kennt sich mit dem Thema übrigens nicht nur beruflich aus, sondern auch privat, weil er selber Kinder in diesem Alter hat. Wenn er ab und zu bei ihm im Hintergrund Geräusche gehört, das ist eines von seinen Kindern, wo der gerade krank die die ist, war und Musik gehört hat.
1: krankes Kind auf dem Sofa, da ist Daniel Petschart im Moment sicher nicht der Einzige, das gehört so quasi zum Dezember und zur Adventszeit.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch ein bisschen. Aber zurück zu den Kindern, die nicht die sind, sondern draußen und dort von ihren Eltern getrackt werden. Die Experten sind sich alle einig, so eine Überwachung ist nicht gut, weil Kinder Freiräume brauchen. Freiräume, das klingt gut, aber auch ein bisschen vage. Wozu brauchen Kind Kinder Freiräume?
3: Also Kind Kinder brauchen die Freiräume, dass sie sich frei entwickeln können. Das heisst, dass sie ihrem Alter oder ihrem Entwicklungsstand entsprechend Erfahrungen machen können, wo sie mit sich selber und mit ihrem Umfeld zurechtkommen müssen und vor allem geht es darum, dass Sie Situationen, die vielleicht jetzt nicht alltäglich sind oder Situationen, die vielleicht zum ersten Mal eine Herausforderung oder ein Problem darstellen, dass Sie diesen Situationen auch können entgegentreten können und anfangen, selber Lösungen zu finden und selber Ideen zu entwickeln.
0: Es geht darum, selbstständig zu werden, ein Selbstvertrauen zu entwickeln, Gefahren einschätzen, Selbstwirksamkeit erfahren.
1: Da fragt man sich natürlich, ob das Kind jetzt wirklich schlechter könnte, nur weil sie eine Smartwatch am Arm haben.
3: Das Kind hat wie im Kopf, ich bin verbunden oder ich kann mich jederzeit mit meinen Eltern verbinden. Das heißt, ich muss mir vielleicht eben gar nicht so viel Gedanken machen und mir gar nicht so viel überlegen, wie komme ich wohin, wie mache ich das, was mache ich, wenn ich nicht mehr weiter weiss. Sondern die Lösung ist immer am Arm. Die Lösung ist immer ein Knopf, ich an Mami oder Papi an. Und ich glaube, das ist genau ein bisschen der Punkt im, im Sinne von, wie man differenzieren müssen. Also ich würde sagen, wenn das Kind die Smartwatch einfach permanent bei sich hat, dann entwickelt es wahrscheinlich ein Verhalten, das sehr fest mit den Eltern verknüpft ist. Ähm, ich finde den Begriff digitale Nabelschnur noch passend, weil das Kind wie mit einer Nabelschnur weiter verbunden ist und gar nicht so unabhängig kann sein kann wie es vielleicht am Alter entsprechend aber schon könnte sein.
0: Das tönt jetzt alles so ein bisschen theoretisch, aber ich habe im Rahmen der Recherche verschiedenste Beispiele gehört, wie das aussehen kann. Zum Beispiel ein Kind im Kindeski, das stürchelt und sich das Knie aufschürft, das dann den Eltern anläutet, statt Hilfe bei der Betreuer, Betreuerin zu suchen. Oder ein Kind, das mit einem anderen Kind auf dem Pausenplatz in Streit geratet und dann direkt an Mami telefoniert. Oder ein Kind, das beim Gespändchen auf Besuch ist, zum Spielen, wo sich dort nach zehn Minuten so ein bisschen unwohl oder unsicher fühlt und dann einfach ein Papier anruft, er soll es doch holen.
1: Also ich ich habe das schon gehört von Amerika dass es dort ein Extrem muss sein. Ich habe das Gefühl, das sind jetzt für uns Extrembeispiele.
0: Ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die Eltern und Lehrer so erleben. Und all diese Beispiele zeigen halt, dass kleine Kinder dazu neigen, einfach gerade den Kontakt zu den Eltern zu suchen, statt sich mit der Situation auseinandersetzen. Und das ist eben das Problem, weil Kinder brauchen so Herausforderungen, um daran zu wachsen, erklärt Herr Betschart.
3: Das wäre für die Entwicklung des Kind ja eigentlich fatal, wenn man wenn alle Hindernisse, alle Probleme und alles, was passieren könnte, aus dem Leben des Kindes entfernen würde. Weil es braucht diese Herausforderungen, es braucht diese alltägliche Problem um sich eben entwickeln zu weil, weil An diesen Problemen kommen wir erst auf eine, auf eine Ebene von, ja, was mache ich jetzt und, und wie löse ich das Problem. und Sich eben Gedanken machen oder sich Hilfe holen oder schauen, was habe ich jetzt in dem Moment für Ressourcen, die ich einsetzen
0: kann. Also so eine Uhr kann bewirken, dass ein Kind weniger gut selbstständig wird. Da sind sich alle Experten so ziemlich einig. Ich kann aber auch die Gegenseite hören, also die Pros zu diesen Kontras. Weil ich dazu recht wenig gefunden habe, habe ich die Hersteller von drei von der meistverkauften Uhren angeschrieben, was sie denn so dazu meinen. Immerhin einer von drei, TCL, hat mir geantwortet.
1: Und die Medienverantwortliche von TCL EMEA schreibt, die Uhren erlauben Kind unabhängig die Welt zu erkunden, sich dabei aber jederzeit sicher zu fühlen. Es ermögliche der Eltern, der Kind die Freiheit zu geben, die Welt selbstständig und unabhängig zu erkunden und trotzdem in Verbindung bleiben. So können die Uhr einem Kind tatsächlich mehr Unabhängigkeit ermöglichen. Plus, die Eltern sorgefrei sorgenfrei und es sorge auch für ein gewisses Maß an Sicherheit, weil die Eltern schnell reagieren können, falls das nötig ist. Also, was die verantwortlich da sagt, steht natürlich im Widerspruch zu dem, was wir vorher von Daniel Bettschart gehört haben.
0: Ja, gehen wir mal Punkt für Punkt durch. Zuerst einmal, fühlen sich das Kind tatsächlich sicher mit so einer Uhr? Einerseits ja, sagte Daniel Betschart, aber es sei eine trügerische Sicherheit, die dazu kann führen dass das Kind sich dann zu sorglos und gedankenlos bewegt weil sie ans das Gefühl, Eltern sind ja jederzeit verfügbar. Auf der anderen Seite aber fühlen sich die Kinder auch nicht sicherer, weil sie merken, dass die Eltern sich Sorgen machen und sich das dann so übertreibt. Die Kinder haben ja da eine recht feine Antenne.
3: Angst ist, ist, ist ein sehr ein starkes Gefühl. Und wenn, wenn die Eltern die Angst haben und das aus einer Angst heraus auch einsetzen, dann ist es sehr naheliegend, dass sich die Angst aufs Kind überträgt.
1: Okay, Punkt 1, dass sich das Kind sicher fühlt, das kann man also anzweifeln. Der nächste Punkt, von TCL erwähnt, ist, dass das Kind die Welt entdecken
0: können. Ja, das kann schon stimmen, sagt Daniel Betschart, Aber nur, wenn man die Uhr dann ganz gezielt einsetzt.
3: Für spezifische Situationen, spezifische Wege, spezifische Sachen, wo, wo das Kind unterwegs ist, und mal sagen, wir geben dir das mit, damit du dich kannst melden kannst, wenn irgendetwas nicht aufgeht von dem, was wir jetzt vielleicht besprochen haben. Also, das Kind gab vielleicht in das Training oder es gab vielleicht zu den Großeltern, auf, selbstständig auf einem Weg, was es noch nie gemacht hat, und dass da wieder die Möglichkeit hat, hey, wenn irgendwo ansteht, und zu in Garten, kann ich mich melden. Ähm, das ist aber eine andere Sicht, wenn man das sehr punktuell und gezielt und bewusst einsetzt, auch für das Kind, und mit ihm schaut, wenn du das Ding und wenn nicht. Wenn es aber einfach ein Gerät ist, das ständig am Arm ist, dann könnt genau die bewussten Gespräche über, über das wahrscheinlich verloren.
1: Also das ist ja Smartwatch eigentlich nicht das richtige Instrument, weil die wo man eigentlich immer aha und nicht einfach das eine Mal, wo man alleine
0: zugefährt. Mhm, ja, das finde ich auch. Da könnte man ja dann zum Beispiel einmal Familienhandy mitgeben oder so etwas. Punkt 3 von TCL ist, dass die Uhr zur Sicherheit der Kids beiträgt. Der Punkt den wir jetzt einfach mal überspringen, weil dazu kommen wir dann nachher noch ausführlich. Der vierte und letzte Punkt ist ein spannender. Die Eltern können sorgenfrei sein. Das ist ein ganz zentraler Punkt in dieser Geschichte.
3: Das ist das Sicherheitsargument. Wenn man dort aber etwas genauer anschauen, ist das vor allem ein Sicherheitsbedürfnis seitens Eltern. Also die Eltern wollen sicher sein, dass das Kind sicher ist. Und so wie wir das sehen, ist das ein Druckschluss.
0: Das finde ich jetzt recht heikel. Wenn man schon in die Privatsphäre vom Kind eingreift, dann muss es ja zum Kindeswohl sein und nicht um die eigenen Sorgen mildern.
1: Und da stellt sich natürlich auch die Frage, machen sich die Eltern wegen dem weniger Sorgen? Nehmen wir das Beispiel von Eltern, wo ihren Kind sagen, sie sollen eine Nachricht schreiben, wenn sie daheim sind, dann machen sie sich ja nur Sorgen, bis sie die Nachricht bekommen. Wenn du das nicht abmachst, dass man etwas, äh, sich etwas melden muss, wenn man daheimen ist, dann äh, musst du dir auch keine Sorgen machen. Dann weisst du von Anfang an, äh, no news is good news.
0: Das gilt eigentlich in jedem Bereich. Je mehr Sicherheitsmaßnahmen man trifft, desto ängstlicher wird man. Ich hatte Daniel Betschart gefragt, ob das in dem Fall auch gilt.
3: Ja, das kann tatsächlich den Stress der Eltern sogar noch erhöhen. Ähm, und vielleicht ja, gibt es Momente, wo man findet, ah, jetzt müsste mein Kind eigentlich da sein, ah, ich schaue jetzt gerade, was es ist, ich schaue jetzt gerade, wie, wo was. Und dass sich das dann noch verstärkt, der Stress. Ähm, und das Bedürfnis, es also ist vielleicht ein Sicherheitsbedürfnis, aber es ist vielleicht auch ein Bedürfnis nach Kontrolle. Also Wissen und sicher sein, wo mein Kind ist und wie es meinem Kind
0: geht. Da sind wir jetzt wirklich im Kern vom Thema angekommen. Wieso kaufen die Eltern so eine Smartwatch? Damit das Kind sicherer ist oder dass sie das Gefühl haben, dass das Kind sicherer ist. Sicherheit oder Sicherheitstheater?
3: Ich werde meinem Kind die Sicherheit geben, dass es sich jederzeit an mich wenden kann. Will ich es als Vater oder als Mutter nicht aushalten, wenn das Kind in einer Situation ist, wo vielleicht ein Problem auftritt und dann nicht gerade sofort ich das kann lösen als älteren Teil. Dass man ja als Eltern das Bedürfnis hat, das Problem von seinem Kind zu lösen. Und dass man es vielleicht im Stich laden, wenn man das nicht gerade kann.
1: Also die digitalen Uhren für Kinder die werden manchmal auch von Eltern eingesetzt, um die eigene Angst zu reduzieren, um Kontrollen zu halten und aus dem Gefühl heraus, dass man alle Probleme für das Kind lösen muss. Obwohl die Smartwatches, die werden die eigentlich verkauft mit dem Argument, es mache ich Kind Kind sicher.
0: Ja, und da kommt jetzt die dritte und letzte Frage. «Ist eine Smartwatch sicher?» Der Herr Betschart und Frau Husi, die haben ja beide starke Zweifel angemeldet. Beide haben unabhängig voneinander von einer trügerischen Sicherheit geredet. Bevor wir aber die letzte Frage in Angriff nehmen, wird die noch mal eine kleine Klammern aufmachen.
1: Und bevor ich dir die Klammern aufmache, muss man sagen, um was es das mal geht.
0: <lacht> es sind noch mal zwei Punkte. Das mal, wo ich mit dem Herr Betschart angesprochen habe. Die nicht genau auf den Kern von Smartwatches und Tracking zielen, die ich aber auch wieder schon recht spannend gefunden habe, möchte ich teilen.
1: Gut, machen wir nochmal eine Klammern auf, nochmal deine Bühne.
0: <lacht> Gut, einerseits möchte ich nochmal betonen, dass man sein Kind wirklich nicht im Geheimen überwachen Vielleicht hat jetzt der eine oder andere zugelassen und denkt, okay, wenn das kann, die Angst der Eltern aufs Kind übertragen dann mache ich es doch besser im Geheimen. Das ist wirklich die schlechteste Lösung, die es gibt Das kommt immer irgendwann aus und so ein Vertrauensbruch kann das Kindverhältnis verhältnis fürs Leben prägen.
3: Das kann sehr ein, ein massiver Vertrauensbruch sein.
0: Gut,
1: das haben wir uns gemerkt. Keine Überwachung ist etwa gleich verboten, wie es dumm ist. Und der zweite Punkt?
0: Die Smartwatches können ja nicht nur überwachen, sie können auch noch einiges mehr und vor allem haben sie ganz lustige Spiele drauf. Da habe ich mich gefragt, wie gut ist das echt für das Kind jederzeit so elektronische Unterhaltung am Handgelenk haben?
3: Ich glaube, das wäre wahrscheinlich nochmal eine weitere äh, Sendung, die wir dazu machen können, auch noch die Verfügbarkeit von Unterhaltung in jedem Moment, was mir einmal langweilig ist. Ähm, und wir wissen, dass das für die Entwicklung der Kinder auch noch mega hilfreich ist, wenn sie nicht einmal müssen, langweilig aushalten oder nicht einmal müssen, überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Und Smartwatch ist halt etwas, das dann eben eher bei nur jüngeren Kind da ist und entsprechend lernen sie noch früher. Ah, ich kann einfach das Gerät nehmen und mich damit unterhalten. Und diese Spannung die überbrückt von Langweilung, die für die Entwicklung des Kindes aber super, super hilfreich wäre.
1: Langweile ist also wichtig, auch das habe ich notiert. Ich jetzt das aber euch, die zulassen, nicht antun. Also Langweile ist nicht in jedem Moment angesagt. Darum würde ich vorschlagen, wir machen die Klammer wieder zu und kommen zu der dritten Frage.
0: Gut, wir machen das. Ich will noch mal rasch Anlauf. Viele Eltern kaufen ihren Kindern also Smartwatches, wo sie Kids damit außer Haus tracken können, damit sie sehen würden, falls das Kind vom Weg abkommt und damit sich das Kind im Notfall melden können. Aber macht das Smartwatch es Kind wirklich sicherer?
1: Und Sicherheit ist ja eigentlich der zentrale Punkt von deine digitalen Kinderuhren. Aber wir haben es vorhin schon gehört, an dieser Sicherheit gibt es Zweifel.
0: Ja, ich zweifle das auch ein bisschen an. Es verhindert ja nicht, dass etwas passiert. Und wenn etwas passiert, dann hilft es auch nicht, eine Mami auf der Arbeit anzuleuten, dann muss das Kind mit Erwachsenen vor Ort Hilfe holen. Aber ich bin selber keine Spezialistin für so Fragen, darum habe ich bei der Schweizerischen Kriminalprävention nachgefragt, wie die das sehen. Und ihre Antwort ist recht kurz und deutlich ausgefallen. Kein Tracking kann ein Verbrechen oder einen Unfall verhindern. Man findet das Kind unter Umständen einfach schneller.
1: Das sind recht klare Worte, was man jetzt aber vielleicht auch noch erwähnen Viel Viele Eltern haben Angst vor einer Entführung. Das ist so ein schreckendes Szenario. Aber tatsächlich passiert das in der Schweiz so gut wie nie.
0: Ja, und wenn es mal vorkommt, dass ein Kind entführt wird, dann ist das meistens im Kontext von einer schwierigen Scheidung, dass einer von der Teilen sein eigenes Kind äh, zu sich nimmt und nimmt zurückgibt. Nicht irgendeine düstere Gestalt auf dem Schulweg oder so. Und wenn das passieren würde, dann könnte der Täter ja den Tracker auch einfach liegen lassen oder abschalten.
1: Und da kommt noch mal etwas dazu, die Tracker sind je nachdem auch recht ungenau und unzuverlässig. Unser Redaktionskollege, der Reto Wittmer, hat ja mal einen Test dazu gemacht mit dem Kassensturz. Den linken wir euch in die Show Notes.
0: Bei dem Test vom Kassensturz geht es zwar um Simply Tracker und nicht um Smartwatches, aber bei den Smartwatches ist es scheinbar nicht viel anders oder nicht viel besser, muss man sagen. Es gibt grosse Unterschiede zwischen den Uhren. Von einer habe ich gelesen, dass sie den Standort des Kindes teilweise über ein Kilometer falsch angezeigt hat.
1: Da machen sich dann die Eltern unter Umständen am Schluss noch vergeben Sorgen, wenn die Smartwatch einen Blödsinn anzeigt, eine Situation, die gar nicht stattfindet. Aber auf jeden Fall die Antwort auf unsere Frage, Kindertrecken, trägt kaum zu der Sicherheit der Kinder bei.
0: Ja, und nicht nur das. Ich würde sogar sagen, es könnte die Sicherheit des Kind eher noch gefährden. Der Grund? Die mangelnde Cybersicherheit.
1: Jetzt sind wir bei einem von deinen Lieblingsthemen.
0: Ja, eher so ein, ein Love-Hate-Relationship, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Cybersecurity von vielen dieser Uhren recht miserabel ist. Das zeigen verschiedene Studien. Und das, obwohl sie höchst sensitive Daten von Kind sammeln.
1: Es geht hier um Tracking. Das heißt, wer Daten von diesen Uhren hat, der hat ein Bewegungsprofil des Kindes. Da kann man viel daraus ablesen. Man weiß dann, wann es wo ist, wo das Kind wohnt, wo sie in die Schule geht, wo ins Training und wann es allein durch den Wald läuft.
0: Und je nach Funktionen, die, die Uhr hat, kommen auch noch Nachrichten und Fotos dazu, die es mit den Eltern austauscht. Und wir haben es vorher schon angesprochen, je nach Uhr kann man auch unbemerkt mitlosen. Also wirklich alles Sachen, die ich nicht wollen dass fremde Leute über mein Kind wissen. Über das Thema Cybersicherheit habe ich auch wieder mit einem Experten geredet.
4: Ich bin Dr. Fabian Ising. Ich arbeite am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologien und habe mich vor einigen Jahren mit der Sicherheit von Smartwatches für Kinder beschäftigt.
0: Der Herr Ising hat im 2020 eine Studie gemacht, zusammen mit weiteren Kollegen, damals noch an der Fachhochschule Münster, wo sie sechs Smartwatches untersucht haben.
4: Im Wesentlichen haben wir in allen irgendwelche Schwachstellen gefunden.
0: Praktisch alle Uhren haben Sicherheitsmängel gehabt, zum Teil auch schwere Sicherheitsmängel. Zugeben sechs Uhren, das sind jetzt nicht mega viele. Aber das Resultat von der Untersuchung deckt sich mit denen von anderen Studien. Immer findet man in allen oder fast allen Uhren gravierende Sicherheitsmängel. Das Resultat von Fabian Ising und seinen Kollegen zeigt, dass fremde Leute Kinder tracken können Das ist nicht nur möglich, sondern bei gewissen Uhren scheint es auch super
4: einfach. Also das, das Schlimmste, was ein Täter tun könnte bei einer der Uhren, die wir getestet haben, ist tatsächlich die Position von beliebigen Kindern herausfinden. Bei dieser einen bestimmten Uhr, das ist wirklich sehr einfach gewesen. Im Wesentlichen war das, man guckt, welche welche Webseite wird aufgerufen und ändert eine Zahl. Und das war es im Wesentlichen. Äh, Andere sind natürlich etwas schwieriger gewesen. Aber, also ich meine, diese diese Studien hat zum Teil bei uns eine studentische Hilfskraft durchgeführt. Also jemand im zweiten oder dritten Semester durchaus Informatik, aber jetzt auch noch nicht mit dem wahnsinnigen IT-Security-Wissen.
1: Also, falls wirklich jemand das Kind entführen will, wir haben es vorhin gesagt, das ist ein unrealistisches Szenario, aber falls jemand das Kind entführen will, kann er genau wissen, wann es wo ist und ihm sogar
4: anpassen.
0: Und damit noch nicht genug, Sie könnten den Kind auch Nachrichten schicken und es irgendwo anschauen.
4: Sowohl hätten wir eine Nachricht, die für das Kind so aussieht, als kommt sie von den Eltern an die Uhr schicken können, aber auch eine Nachricht, die so aussieht, als würde sie von den Kindern an die Eltern kommen Konnten wir wiederum fälschen.
1: Das heißt, sie könnten dem Kind eine Nachricht im Namen vom Vater schicken, aber sie könnten auch der Mami eine Nachricht vom Kind schicken.
0: Da poppt bei mir im Kopf jetzt ganz so verschiedenste Schreckensszenarien auf, was jemand Böswilliges da alles anstellen könnte: Betrug, Einbruch, Grooming. Aber eben, das ist alles unrealistisch, dass das jemand macht. Man müsste sich da nicht wirklich Sorgen machen. Das hat mir auch die schweizerische Kriminalprävention bestätigt. Viel realistischer ist eine andere Gefahr, die vom Datenschutz.
1: Also nicht die Gefahr von einem Einzeltäter, der ein Kind beführt, sondern die Gefahr, dass die Daten bei Dritten landen, bei Datenbrokern zum Beispiel, die dann die Daten für Werbung brauchen.
4: Uns ist bei keiner Uhr bekannt, dass es irgendeine Form von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gegeben hätte. Also alle Daten, die von diesen Uhren gesammelt werden, sind am Ende zugänglich für den Hersteller.
0: Die Daten landen häufig auf irgendwelchen Server und dass die Daten nicht sicher sind, ist nicht nur eine graue Theorie. Es gibt tatsächlich Fälle, wo so Daten ungesichert im Internet verfügbar sind, also sichtbar für alle. Und es gibt auch Fälle, wo die Daten sogar aktiv verkauft worden sind.
1: Allgemein gilt ja, dass äh, vernetzte Geräte, IoT-Geräte, also Internet of Things-Geräte, dass die nicht gut abgesichert sind. Und zu dieser Kategorie gehören ja eben auch die Smartwatches. Die sind da keine Ausnahme. Wäre es denn überhaupt möglich, eine sichere Kinder zu bauen?
0: Ja, teils, teils. Das also ist schon eine Herausforderung, weil es einfach von der Hardware her Limite gibt. Weil die Uhren, die sollten ja klein und leicht sein, viele Funktionen haben und trotzdem soll der Akku möglichst lang hebe Und wenig kosten sollte es auch noch. Also zum Teil sei die Hardware für diese Smartwatches aus diesen Gründen so schwach, dass sie mit Verschlüsselung schon überfordert sind, hat mir der Fabian Ising erklärt. Das ist aber nur ein Teil von der ganzen Geschichte.
4: Das trifft aber nicht so sehr auf die Schwachstellen zu, die wir gefunden haben, die tatsächlich in den Servern der Betreiber sind. Ähm, da gibt es aus meiner Sicht relativ wenig Entschuldigung für, warum das der Fall sein sollte.
0: Offenbar wird die Sicherheit nicht unbedingt von jedem Hersteller gross geschrieben. Umso problematischer, dass der Kunde gar nicht immer weiß, wer der Hersteller ist.
4: Was uns damals sehr überrascht hat, viele von diesen Uhren waren im Wesentlichen die gleiche Uhr. Also wir haben Uhren gekauft, von denen wir dachten, das wären komplett andere, weil sie als, als Premium-Gerät vermarktet wurden und auch irgendwie den dreifachen oder vierfachen Preis von den günstigen hatten. Und dann, äh, als sie bei uns angekommen sind und wir die in unser Testlabor gesteckt haben, haben wir festgestellt, das sind exakt die gleichen Uhren. Der Originalhersteller stellt dann im Wesentlichen diese, diese Mainboards her für diese Uhren, sodass dann nur noch ein Gehäuse drum gesetzt werden muss und stellt den äh, den Großkunden dann aber eben auch noch so ein Portal zur Verfügung, womit die diese Uhren betreiben können, also, sodass sie im Wesentlichen gar nichts mehr selber machen müssen, außer die Dinger zu verkaufen.
1: Also, das heißt, die Firma, die, die Uhr unter ihrem Namen verkauft, die macht die Uhr gar nicht selber, sondern mhm. kauft die von einem anonymen Hersteller im Hintergrund. Also, sie kaufen Software und Hardware und verpassen dem ein hübsches Design und eine Verpackung, sodass es dann nach einer hochwertige Marke aussieht.
0: Und das heißt wiederum, auch wenn man eine teure Uhr kauft von einer Marke, die man kennt, dann könnte im Hintergrund trotzdem ein Hersteller sein, der es mit der Sicherheit nicht so genau nimmt.
4: Wir haben zu diesem großen chinesischen Hersteller haben wir Kontakt aufgenommen, weil die Schwachstellen, die da auftauchen, die sind natürlich dann in der breiten Masse von Uhren vertreten, weil die eben von allen möglichen Verkäufern, von allen möglichen Großkunden genutzt werden. Die haben wir kontaktiert, da haben wir niemals eine Antwort bekommen.
1: Also Fazit, viele Uhren bieten schlechte Sicherheit. Das heißt, jemand könnte mein Kind tracken, ablösen oder Kontakt aufnehmen und Daten von meinem Kind könnten im Internet oder bei Werbehause landen. Also die Eltern, die jetzt trotzdem so eine Uhr kaufen wollen, auf was müssten die schauen, bevor sie so eine Uhr kaufen?
0: Das ist wirklich sehr schwierig. Ich habe den Fabian Ising gefragt, ob er ein paar Tipps hat. Es ist sehr
4: schwierig für, für Konsumenten herauszufinden, welche Uhren sind denn jetzt wirklich gut also ich wüsste es jetzt auch auf den ersten Blick nicht und ich müsste es mir tatsächlich im Labor genau angucken.
0: Der eidgenössische Datenschützer empfiehlt ganz allgemein, Nutzungsbedingungen von Tools durchzulesen und zu schauen, ob zum Beispiel steht, der Anbieter darf die Daten für seine eigenen Zwecke nutzen. Aber tatsächlich ist es dann auch wieder so, dass die Nutzungsbedingungen nicht so aufschlussreich sind. Datenschutzexpertin Sandra Husi sagt, es sei auch darum so schwierig für Eltern, weil es in der Schweiz keine Standards gibt. Das ist tatsächlich so. Wir haben keine Standards.
2: Wir haben das Datenschutzrecht, das natürlich auch die Grundvorgaben macht. Aber wir haben keine ISO-Zertifizierung für solche Uhren. Wir haben nicht irgendwelche Branchenstandards. Und ähm, das ist tatsächlich ein großes Problem. Oder? Und, und die Eltern werden hier auch ähm, allein gelassen, muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist auch sehr, sehr schwierig, herauszufinden, was sind die Sicherheitsstandards, wo die, die Geräte mitbringen. Also findet zum Beispiel Datenübermittlung verschlüsselt statt, wo landen die Daten, wann werden sie gelöscht, werden sie weitergeben. Ähm, das sollte eigentlich alles in der Datenschutzerklärungen stehen. Ähm, vor allem bei ausländischen Produkten ist das oft nicht der Fall, dass es Datenschutzerklärungen gibt oder sie sind äh, in Fremdsprachen verfasst oder sie sind sehr gut im rudimentär. Also selbst wenn ich mich als, als Mami oder Papi möchte informieren möchte, wird das sehr, sehr schwierig.
1: Es gibt also keine Branchenstandards oder Zertifizierungen für kinder Smartwatches. Das heißt nicht nur, wenn man bei Amazon oder Alibaba etwas kauft, gibt man das Risiko ein, dass man eine unsichere Uhr überkommt. Auch im Schweizer Geschäft werden wahrscheinlich Uhren verkauft, die nicht wirklich sicher sind.
0: Ich habe bei Galaxus nachgefragt und sie haben mir bestätigt, dass sie über Sicherheit Sicherheit der Uhren in ihrem Sortiment nicht wirklich Bescheid wissen. Die Stiftung Warentest hat letztlich in Deutschland ein paar Uhren angeschaut und auch die Sicherheit, also zumindest rudimentär, überprüft. Und keine Uhr hat dort ein gut oder ein sehr gut überkommen. Da stellt sich jetzt schon ein bisschen die Frage, ob die Bewertung befriedigend wirklich lange für ein Gerät, das mein Kind den ganzen Tag begleitet.
1: Eine sichere Uhr kaufen ist für Eltern also ziemlich schwierig bis fast unmöglich. Gut, ich glaube, damit haben wir auch die dritte und letzte von diesen Fragen, die wir am Anfang des Podcast gestellt haben, beantwortet. Ziehen wir ein Fazit?
0: Ja, ich schlage vor, wir gehen nochmal alle Fragen rasch durch, und zwar in umgekehrter Reihenfolge.
1: Dann starten wir in diesem Fall mit der dritten Frage. Macht so eine Uhr mein Kind sicherer?
0: Nein, sie kann weder Unfall noch Verbrechen verhindern. Außerdem setzen die Uhren das Kind am einem zusätzlichen Risiko aus, weil die Cybersicherheit häufig miserabel ist.
4: Bei diesen Uhren wäre ich vorsichtig. Wenn, dann würde ich aber sehr genau darauf achten, was ich da kaufe, von wem ich da kaufe. Und es ist sehr schwierig für, für Konsumenten herauszufinden, welche Uhren sind denn jetzt wirklich gut.
1: Frage 2. Ist so eine Uhr gut für mein Kind?
4: Mit Blick
0: aufs Wohl vom Kind sind sich die Experten einig, dass so eine Uhr mit Vorsicht einzusetzen ist.
3: Der zentrale Aspekt, von warum es kritisch sein sollte, ist, dass mit der Smartwatch das Kind wieder davon ausgeht, dass Mami und Papi immer verfügbar sind und immer wissen, was ist. Und das hat eine Auswirkung auf die Entwicklung von Autonomie und von Selbstvertrauen vom Kind.
1: Und am Schluss noch Frage 1: Ist das überhaupt legal? Darf man seine Kinder tracken?
0: Nein, ein Kind hat auch Recht auf Privatsphäre. Außerdem muss man den Datenschutz gewähren und der Ziegel muss zum Wohl des Kindes sein. Und da die Uhren das Kind nicht wirklich sicherer machen und auch aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht zum Wohl des Kindes beitragen, ist es nicht erlaubt, seine Kinder zu trecken, außer ganz punktuell in Ausnahmesituationen. Kinder haben Privatsphäre,
2: sie haben das auch gegenüber ihren Eltern. Und die elterliche Sorge die hat auch ihre Grenzen, oder? Und elterliche Sorge heisst eben nicht das Phänomen helikopter dass man alles überwacht. Das ist eben nicht mehr im
0: Sinn des Kindeswohl.
1: Da ergibt sich zuletzt eigentlich noch eine Frage null. Was sollten die Eltern eigentlich am Gescheitsten machen?
0: Eltern möchten alles machen, dass ihre Kinder sicherer sind. Was ich immer wieder höre, ist, dass die Angst, die man als Mami oder Papi um seine Kind hat, dass man das nicht nachvollziehen kann, wenn man es nicht selber erlebt hat. Wenn so ein kleiner Knopf plötzlich in die gefährliche, weite Welt raus muss, das macht Angst. Da will man einfach alles machen, was man kann. Das Problem ist halt, die typisch schweizerische Haltung, Hilft's es so schatz es das ist da nicht unbedingt zutreffend. Schlussendlich hilft alles nichts. Man muss lernen, losla, die eigenen Ängste zurückstellen, um meinem Kind Raum Da Dazu nochmal der Daniel Betschart von der Pro Juventute.
3: Konkret einfach den Raum geben, dass man selber die Erfahrungen machen kann und auch dem Kind das Vertrauen zuzusprechen. Du kannst den Weg selber gehen und ich glaube, Kinder sind sehr schnell, wenn sie merken, dass die Eltern in die Fähigkeiten des Kindes vertrauen, sind sie auch schneller bereit, selber zu gehen oder selber etwas zu machen.
0: Was man aber kann machen, dem Kind helfen, sich selber zu helfen.
3: Wichtig ist, auch mit dem Kind gewisse Szenarien durchzuspielen. Also wenn es zum Beispiel um den Schulweg geht, was machst du, wenn deine Freunde vielleicht einmal früher heim müssen, wie du, und du nicht mit ihnen nach Hause Sachen kannst. Überlege okay, wo kannst du hin, wem, zu wem könntest du dich wenden, was würdest du machen, also dass man schon mal diese die Gedankenspiele macht. Das Kind kann lernen, ich kann Probleme selber lösen, ich habe selber Ressourcen, die ich einbinden kann. Die Älteren können eine Ressource sein, aber es müssen nicht immer die Älteren sein.
1: Die Älteren können eine Ressource sein, sind aber nicht die einzigen. Das ist ein wunderbarer Schlusssatz, finde ich.
0: Ja, da haben wir eine schwierige Episode auf eine positive Note können abschließen. Kinder sind super, obwohl ich habe gerade ein bisschen bedenken, dass ich dann selber mal so viel Angst um meine Kinder habe, dass ich sie wieder will tracken.
1: Also ich habe selber kein Kind, aber ich finde die Reaktion
0: ist verständlich. Mhm. An dieser Stelle übrigens, dass es auch mal noch gesagt ist. Respekt an alle Eltern. Ihr macht das super. Ich finde es eigentlich nur schon beeindruckend, wenn es jemand schafft, etwas Komplexes als gerade einen Kaktus am Leben zu behalten.
1: <lacht> wenn ihr gerne möchtet mit uns diskutieren, weil ihr Kinder aufziehen, vielleicht schon hinter euch habt oder gerade voll drin oder einfach, weil es interessant ist, wir haben einen Discord-Server, der heisst Geeksofa. Der Link ist in den Shownotes. Man kann uns auch eine Mail schicken via digital.srf.ch.
0: Man kann uns auch Post schicken, dass das auch mal noch gesagt ist. Zum Beispiel eine Postkarte oder ein Säckchen auf Weihnachten. Eine so eine Idee. Einfach an Schweizer Radio und Fernsehen SRF, Digitalredaktion Redaktion, Fernsehstrasse 1-4 in 8052 Zürich.
1: Wir freuen uns über jedes Feedback, aber selbstverständlich darf wir auch einfach nur zuhören. Dann müssen wir aber bis zum nächsten Freitag warten, dann sind wir wieder da mit einer neuen Folge vom Digital Podcast. Was hinter dem Türchen vom Freitag am 15. Dezember steckt, das sagen wir noch nicht. Bis dann, habt euch Sorge, hebt eine schöne Adventszeit und schenkt euren Kindern statt Smartwatch vielleicht lieber ein Tamagotchi.
0: Oder ein Pony, hauptsächlich nicht, der mit dem Internet verbunden ist. Bis nächste Woche. Tschüss Ali.
1: Ciao zusammen.